0: 田川龍之介作秋
1: 2結婚後かれこれ三ヶ月ばかりはあらゆる新婚の夫婦のごとく彼らもまた幸福な日を送った夫はどこか女性的な口数を聞かない人物であったそれが毎日会社から帰ってくると必ず晩ご飯後の何時間かは信子と一緒に過ごすことにしていた信子は編み物の針を動かしながら近頃世間に騒がれている小説や戯曲の話などもしたその話の中には時によるとキリスト教の匂いのする女子大学趣味の人生観が織り込まれていることもあった。夫は晩酌の方をあからめたまま、読みかけた勇敢を膝へ乗せて、珍しそうに耳を傾け
0: ていた。が、彼自身の意見らしいものは、一言も、加えたことがなかった
2: 彼らはまたほとんど日曜ごとに大阪やその近郊の遊覧地へ気さんじな一日を過ごしに行った信子は汽車電車へ乗るたびにどこでも飲食することをはばからない関西人が皆卑しく見えた。それだけに、おとなしい夫の態度が、格段に上品なのを嬉しく感じた。実際、見綺麗な夫の姿は、そういう人中に混じっていると、帽子からも、背広からも、あるいはまた、赤革の編み上げからも、化粧設計の匂いに似た、一種精神な雰囲気を放散させているようであった。ことに夏の休暇中、舞子まで足を伸ばした時には、同じ茶屋に着合わせた夫の同僚たちに比べてみて、一層誇りがましいような心持ちがせずにはいられなかった。が、夫はその下浸同僚たちに、損外親しみを持っているらしかった。そのうちに信子は、長い間捨ててあった創作を思い出した。そこで、夫の留守のうちだけ、一二時間ずつ机に向かうことにした。夫はその話を聞くと
1: 、いよいよ、女流作家になるかね
2: 。と言って、優しい口元に薄笑いを見せた。しかし、机には向かうにしても、思いのほかペンは進まなかった。彼女はぼんやり頬杖をついて、炎天の松林の蝉の声に、我知れず耳を傾けている彼女自身を見いだしがちであった
1: 。ところが、残暑が初秋へ振り変わろうとする自分。夫はある日、会社の出掛けに、汗じみた襟を取り替えようとした
0: 。が、あいにく襟は一本残らず、洗濯屋の手に渡っていた。
1: 夫は日頃見綺麗なだけに不快らしく、顔を曇らせていった。信子は黙って目を伏せて、上着の誇りを払っていた。それから二三日過ぎたある夜、夫は勇敢に出ていた食料問題から、月々の経費をもう少し軽減できないものか、と言い出した。お前だって、いつまでも女学生じゃあるまいし
0: 、そんなことも、口へ出した。信子は気のない返事をしながら
1: 、夫の襟飾りのろざしをしていた。すると夫は意外なほど必要に、その襟飾りにしてもさ、買う方が帰って安くつくじゃないか
0: 。と、やはりネチネチした調子で言った。彼女はなおさら口が聞けなくなった。夫もしまいにはしらけた顔をして、つまらなそうに商売向きの雑誌か何かばかり読んでいた
1: 。が、寝室の伝統を消してから、信子は夫に背を向けたまま
2: 、もう小説なんぞ書きま
0: せん。と、囁くような声で言った。夫はそれでも黙っていた。しばらくして彼女は同じ言葉を前よりもかすかに繰り返した。それから間もなく泣く声が漏れた。夫は二言三言彼女を叱った。その後でも彼女のすすり泣きは、まだ絶え絶えに聞こえていた。が、信子はいつの間にか、しっかりと、夫にすがっていた
2: 。翌日彼らは、また元の通り、仲の良い夫婦に帰っていた。と思うと、今度は十二時過ぎても、まだ夫が会社から帰ってこない晩があった。しかもようやく帰ってくると、雨外套も一人では脱げないほど、酒臭い匂いを呼吸していた。のぶこは眉をひそめながら、海外しく夫に着せ替えさせた。夫はそれにもかかわらず、回らない下で皮肉さえ言った
1: 「今夜は僕が帰らなかったから余つほど小説がはかどるだろう
2: 」そういう言葉が何度となく女のような口から出た彼女はその晩床に入ると思わず涙がほろほろ落ちたこんなところをテルコが見たら、どんなに一緒に泣いてくれるであろう。テルコ、テルコ、私が頼りに思うのは、たったお前一人きりだ。のぶこは、たびたび心の中で、こう妹に呼びかけながら、夫の酒臭い寝息に苦しまされて、ほとんど夜中まんじりともせずに寝返りばかり打っていたがそれもまた翌日になると自然と仲直りが出来上がっていた
0: そんなことが何度か繰り返されるうちにだんだん秋が深くなってきた信子はいつか机に向かってペンを取ることが稀になった
1: 。その時にはもう夫の方も、前ほど彼女の文学団を珍しがらないようになっていた。彼らは夜ごとに長火鉢を隔てて、さまつな家庭の経済の話に時間を殺すことを覚え出した。その上またこういう話題は少なくとも晩酌後の夫にとって最も興味があるらしかったそれでも信子は気の毒そうに時々夫の顔色を伺ってみることがあった
0: が彼は何も知らず近頃伸ばした髭を噛みながらいつもよりよほど快活に、これで、子供でもできてみると、なぞと考え考え話をしていた。するとその頃から月々の雑誌に
1: 、いとこの名前が見えるようになった。信子は結婚後、忘れたように、春吉との文通を立っていた。ただ、彼の同性は、大学の文化を卒業したとか、同人雑誌を始めたとかいうことは、妹から手紙で知るだけであった。また、それ以上彼のことを知りたいという気も起こさなかった。彼の小説が雑誌に載っているのを見ると、懐かしさは昔と同じであった。彼女はそのページをはぐりながら、何度も一人微笑みを漏らした。春吉はやはり小説の中でも、霊障と改虐との二つの武器を、宮本武蔵のように使っていた。彼女にはしかし気のせいか、その軽快な皮肉の後ろに、何か今までのいとこにはない寂しそうな捨て鉢の様子が潜んでいるように思われた。と同時に、そう思うことが後ろめたいような気もしないではなかった。
2: 信子はそれ以来夫に対して、一層優しく振る舞うようになった。夫はよさむの長火鉢の向こうに、いつも晴れ晴れと微笑している彼女の顔を見出した。その顔は以前より若々しく、化粧をしているのが常であった。彼女は針仕事の店を広げながら、彼らが東京で式を挙げた当時の記憶なぞも話したりした。夫にはその記憶の細かいのが意外でもあり、嬉しそうでもあった
1: 。お前はよくそんなことまで覚えているね
2: 。夫にこうからかわれると、信子は必ず無言のまま、目にだけこびのある返事を見せた。が、なぜそれほど忘れずにいるか、彼女自身も心の内では、不思議に思うことがたびたびあった。それからほどなく、母の手紙が、のぶこに妹の結納が済んだということを報じてきた。その手紙の中にはまた春吉が照子を迎えるために山の手のある郊外へ新居を設けたことも付け加えてあった彼女は早速母と妹へ長い祝いの手紙を書いた何分当方は無人ゆえ式には不本意ながらマイリカネソーロエドもそんな文句を書いているうちに彼女にはなぜか分からなかったが筆の渋ることも再三あったすると彼女は目を上げて必ず外の松林を眺めた松は初冬の空の下にそうそうと青黒く茂っていた
0: その晩信子と夫とは照
1: 子の結婚を話題にした夫はいつもの薄笑いを浮かべながら彼女が妹の口まねをするのを面白そうに聞いていた
0: が、彼女にはなんとなく、彼女自身に、てるこのことを話しているような心持ちがした。どれ
1: 、寝るかな二三時間の後、夫は柔らかなひげをなでながら、大義そうに、長火鉢の前を離れた。のぶはまだ、妹へ祝ってやる品を決めかねて、火鉢で灰文字を書いていたが、この時、急に顔を上げて
2: 。でも、妙なものね。私にも弟が一人できるのだと思うと
0: 。と言った。当たり前じゃないか。妹もいるんだから。
1: 彼女は、夫にこう言われても、考え深い目つきをしたまま、何とも返事をしなかった。テルコと春吉とは、師月の中旬に式を挙げた。当日は、昼少し前から、ちらちら、白いものが落ち始めた。信子は一人、昼の食事を済ませたあといつまでもその時の魚の匂いが
0: 、口について離れなかった。東京も、雪が降っているかしら
1: 。こんなことを考えながら、信子はじっと、薄暗い茶の間の長火ひばちにもたれていた。雪が甲冑の
0: 生臭さはやはりしぶとく消えなかった
1: 「朗読の時間芥川龍之介作」。秋全4話この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先は green.lodok.gmail.com もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM まで定期購読をご希望の方は登録をクリックしてください。レビューもお待ちしております。ナレーターはグリント
2: 、アジのたまみでした。